0: Eu sou a Vanessa Sensato e esse é o podcast Unicamp Ventures, uma conversa descontraída sobre trajetórias empreendedoras com os profissionais que estão à frente das empresas filhas da Unicamp. Nesse episódio eu recebo uma mulher visionária, engenheira civil formada pela Unicamp, que se tornou uma das maiores especialistas em inovação do Brasil. O currículo da Marta Gabriel é daqueles de dar inveja pela abrangência de competências. Ela é CEO de uma empresa filha da Unicamp, trabalha com marketing, tem especialização em arte, escritora, consultora de tendências, palestrante internacional e mãe de três filhos. Essa é uma daquelas histórias de empreendedorismo que inspiram. Vamos conversar sobre motivação, pivotagem, aprendizado, gestão de carreira, liderança feminina e muito mais. Marta, seja bem-vinda. Vanessa, obrigada. Que prazer estar aqui,
1: né? Às vezes eu fico pensando quando eu fazia Unicamp lá atrás... A gente nunca imagina que lá na frente a gente está voltando em outras situações deliciosas como essa, inclusive, né? Obrigada. E deixa eu falar uma coisa: é mãe de dois, mas eu tenho um netinho, então três, né? Porque neto é mãe duas vezes, então. <risos> Dá quase para ter...
0: contar quatro, né? quase quatro, quatro, exatamente. <risos> Mata, tá ótimo. Nossa, que bom ter você aqui com a gente. Eu fico pensando o seguinte: você é uma mulher formada em engenharia lá na década de 80 quando a presença das mulheres nos cursos de exatas, nas áreas tecnológicas, não era tão frequente, né? O que te fez escolher seguir esse caminho?
1: É, eu acho que tem algumas coisas de vocação, que os pais ajudam a gente, né? Até agora, eu tô lançando o meu sétimo livro, que é de inteligência artificial, eu fiz uma homenagem ao meu pai. Porque meu pai e minha mãe tinham uma empresa de automação comercial nos anos 60, e aí minha casa sempre teve tecnologia. E aí quando você começa a conviver com tecnologia desde pequenininho, você começa a experimentar, a ver o que que você gosta ou não. E como eu gostava de exatas, gostava muito de construir coisas, me pareceu natural ir para engenharia civil, né?
0: E, aliás, eu acho
1: que foi uma escolha bem boa.
0: E, e lá no começo você era projetista de grandes obras para barragens, ah, é isso? 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 Nossa. Mesmo. Que interessante, hein? E hoje é. você é referência em estratégia de negócios, em inovação, na presença digital, né? uma presença digital super forte. Se a gente for pensar assim, em termos de profissão, né? são profissões bem distintas entre si. Quando é que você ah, decidiu pivotar a carreira? Foi um processo gradual? Foi um processo disruptivo? Como é que foi isso? Aliás, acho que vale a pena tratar um pouquinho desse termo termo pivotar, né? Que a gente Sim. traz ele das startups, se você quiser comentar, fica à vontade.
1: O termo é novo, mas a gente já faz isso faz tempo. Exato. Tá <risos> cheio de termo aí que a gente já faz desde o início da história da humanidade, mas agora a gente tem o um nome certo para ele, porque ele vira mais frequente, que é o caso de pivotar, né? Que a gente mudar de acordo com a necessidade. E acho que é o termo ideal, porque o que, que acontece? Quando eu estava na faculdade de engenharia, Aí, na Unicamp, a gente faz ah, o básico com ciência da computação, né? Eu entrei em 1980, tinha 17 anos. E quando eu tomei contato com... A... ciência da computação era bem novinho, viu, gente? O curso de ciência da computação em Unicamp era bem recente. Quando eu tomei contato com, com computação, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, que coisa incrível. Eu até cogitei para vestibular de novo, mas eu adorava engenharia. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazendo as duas coisas. Tanto que quando eu estava me formando em barragens, eu trabalhava com métodos dos elementos finitos, eu trabalhava com a parte de programas para o método dos elementos finitos, ou seja, eu já conciliava as duas coisas no final da minha graduação, vai começo de carreira. Daí, eu acho que é, é o caminho que todo mundo deveria seguir. Eu fui super boa aluna, né? Então, as pessoas não aceitavam de como assim ela mudou de área. Eu, eu não acho que a gente muda de área, a gente acrescenta layers, na nossa formação, na nossa, no nosso caminho, de acordo com o que a gente precisa. Até para ter neném eu fui fazer curso, tá? curso de puericultura e preparação para o parto. Aí quando eu entrei no mercado, o que eu percebi? Que a engenharia sem mercado, sem marketing, você não consegue ter seu negócio. Então esse foi o caminho natural, tá? Pra, 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 de barragens, eu acabei montando uma empresa, meu marido também é engenheiro, até hoje a gente trabalha juntos depois, você está você no mercado, você não entende de mercado, eu falei, opa, preciso entender de mercado, aí depois, quando chegou, foi a primeira aposta que eu fiz, aí quando chega a internet, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso dominar de design, por isso que eu fui indo para as áreas de humanas, e aí é até legal a gente falar com as pessoas, que conforme você vai evoluindo na carreira, a gente começa com uma carreira técnica, quando você Quer crescer, você precisa focar no humano. Então, olha só o caminho. Primeiro foi engenharia, depois focando em marketing, mercado. E a próxima etapa que faltou era a parte humana. Então, foi design e artes. Então, é um caminho natural para chegar mais próximo do humano. E é assim que eu fui fazendo essas pivotagens. E até hoje, se você for pensar, antes da pandemia eu tirei certificação de futurista, é, que nem caminho natural de carreira e da aula, fazer mestrado e doutorado para você continuar no mundo de estudo. Isso é importante para mim, porque está na minha personalidade. Agora estou fazendo a certificação de conselheiro, já faço né, esse caminho para conselho de empresas, tem bastante convites. Então, eu sempre quero entender melhor como que eu posso aplicar aquilo dentro da expertise que eu tenho. Então, eu sempre vou atrás do que... que amplia né, o meu conhecimento. Então, foi assim que eu, que eu fiz e assim que eu continuo fazendo. Né? Meu coração
0: pede eu vou lá. Não, super legal. Eu fico pensando quando a gente transfere isso para o ambiente empreendedor, né? É que muitas vezes, especialmente quando a gente está tratando das startups, né? As empresas, elas iniciam sem ter um mercado claro, certo? E ah, muitas vezes há necessidade de pivotar, né? E, mas as, os empreendedores muitas vezes ficam com medo, né? com receio de fazer esse movimento. Como é que você diria quando é o momento certo para a mudança? Quando é que é o momento certo para pivotar? E como é que eles se preparam para fazer isso? No caso desses empreendedores aí de empresas de base tecnológica que vinham, vinham estudando um mercado que de repente não é o mais adequado para aquela tecnologia ou para aquele modelo de negócios que eles tinham em
1: mente. Oh, Vanessa, é bem legal você falar nisso, porque vira e mexe, eu vou falar do silício, participo de eventos específicos sobre esse ecossistema de inovação. Né? E o primeiro, até uns anos atrás era a primeira causa, agora é a segunda, mas quase ali empatado, motivo pelo qual as startups é, falham, é justamente não ter product market fit. Ou seja, o seu produto não é querido no mercado, ele não é necessário no mercado. Então, quando que a gente pivota? Quando a gente tem consciência que a gente está na direção errada, basicamente isso, né? Ou então, quando a gente vê uma direção, melhor. Muitas vezes, você tem até uma... Conforme você vai desenvolvendo o seu projeto, você vê que seu caminho é bacana, mas você começa a ter informação ou visão mais ampla durante essa jornada de que existem caminhos melhores. E aí é o momento de pivotar. Isso a, a gente fala muito disso. Eu, eu falei um pouquinho na minha carreira. A gente está falando agora de startup, mas startups em geral. Mas quando a gente pensa em marketing, o que é o reposicionar, já já existe a, desde o início do marketing um produto que ele era direcionado para um determinado público e aí ele não está tendo mais resultado com aquele público ou ele tem mais é fit com outro tipo de público, ele é modificado e toda, toda a comunicação, às vezes o produto inteiro é, é reorganizado. né? Então, eu acho que isso é um processo natural, conforme você vai entendendo o mercado. Agora, é lógico, não dá para você pivotar toda hora, porque tem uma outra dimensão, que é a dimensão de coerência, consistência, imagem, que você vai construindo ao longo do caminho. Além do que, você, para conseguir ter resultado no mercado, você tem que insistir, obviamente. Então, a, 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 o direcionamento é eu tenho que ter certeza pelas pesquisas que eu tenho, pelos testes que eu faço, que aquele produto tem público suficiente, demanda ele é querido pelo público uh, muitas vezes você não tem que mudar a direção da empresa, mas mudar o produto, né, às vezes detalhes de design, detalhes de forma de experiência é, são suficientes para você engajar, a gente vê isso muito em, em website você faz o site e, eventualmente, você tem que ficar fazendo as alterações. A, site que a gente fez com a Mônica durante muitos anos, né? A gente fez durante 20 anos, ganhou um monte de prêmio e tudo. E era muito engraçado que no começo da Tô na Mônica a gente punha alguma coisa e, um, sei lá, uma feature nova, ou um produto novo, ou alguma atividade nova para as crianças, e às vezes não acontecia nada. Aí a gente ia entender por métricas o que, que é que estava rolando ali, uma mexidinha, às vezes, num botão alguma coisa diferente que você fazia que ficava mais claro fluía o fluxo, né? Então tem uma frase que eu gosto de, de que é Dostoiévski, que diz assim, quando as pessoas ao seu redor não te escutam, o joelho pede perdão, a culpa é sua. Então a, a, a pivotagem, ela vem de você ficar ouvindo constantemente o mercado. Como a gente tem uma velocidade muito grande agora, a gente tem que o tempo todo prestar atenção nisso para a gente não estar tá no caminho errado, né? Às vezes você estava no certo, mudou o mercado, você tem que seguir
0: com ele. A gente viu bastante disso na pandemia. Ainda falando das startups, você hoje também é investidora, né? Em que tipo de startup você está de olho? Conta para gente. Eu vou falar. A inteligência artificial,
1: as mais especificamente... Porque assim, ó, é, não dá para eu ir muito além das áreas que eu conheço. Pelo menos para mim, eu me sinto mais confortável nas áreas que eu conheço. Então, as que tem inteligência artificial com algum tipo de ação que eu acredito, são as que eu procuro, que eu vou atrás, e também eu sou sócia de uma, que é de marketing, educação não me interessa muito, então a área de educação a gente faz, a gente está fazendo uma plataforma, na realidade, já há dois anos, que é marketing na área digital, baseado no, no meu livro, que, foi, que é sucesso, né está na segunda edição e é, e é super adotado, e agora a gente está com uma iniciativa de NFTs, porque eu, eu acredito muito o que, que eu busco, para onde o mundo está indo, né? Então eu tenho essa, esse direcionamento de cenários futuros, e o que, que a gente sabe que para a configuração do mundo daqui para frente, sociedade 5.0, para a gente chegar onde a gente quer chegar, o ser humano no centro, com as tecnologias servindo, a gente precisa de algumas delas, que é a inteligência artificial, internet das coisas, o 5G com 6G. É, Big Data, Blockchain, Computação Quântica, então é a Robótica. Então, essas tecnologias todas me interessam muito. Na parte de Blockchain, a gente tem os NFTs, agora tem uma, um novo tipo de token, que é o Bound Token, que são tokens para você se é, vincular a algo e ele não é transferível, como, por exemplo, o meu diploma da Unicamp, né? Então, a partir da hora que você recebe, você se graduou e é, eu recebo esse token da Unicamp, isso não é para vend... eu vender, não é vendável, não é algo que eu vou passar para frente, só tem valor para mim e determina a minha alma mater, né? aquela coisa que você é. Então, ao longo da vida, esse tipo de token deve entrar no mercado também, é o fundador do Ethereum que está colocando, e os tokens fungíveis, que são as criptos todas para fazer parte nisso. Então, tudo que estiver é circulando nessas tecnologias, que esteja acessível dentro né? daquilo que eu possa participar ou me interessar ou tenha condições financeiras de estar junto, eu tenho ido atrás, está no meu radar, tenho participado desse
0: ecossistema. E, Marta, como é que você se vê como líder e como empreendedora hoje? Bom, como empreendedora, é
1: sempre. Eu não me vejo sem ser empreendedora, é que eu falei, meus pais eram. E, lógico, no começo de carreira, você quer experimentar grandes corporações trabalhar para os outros, que eu acho que a gente precisa passar por tudo isso, mas está no meu DNA, tá? Inclusive, é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente é empreendedor, é, a gente precisa de um contraponto das pessoas que vão junto fazendo. Então, quando você tem inovação, eu tenho um amigo que é incrível, que é o José Predebon, hoje ele está com os 87, mais ou menos, ele escreveu o livro de criatividade que é mais vendido no Brasil, e ele, quando fala de inovação, ele fala que é assim, inovar, empreender, é como um balão. O balão te puxa para cima, mas se você não tiver lastro que te equilibra para você voar na direção certa, você fica perdido. Então, esse direcionamento entre o quanto que a gente inova e o quanto que a gente empreende, inova, né? tenta ir é... além, precisa ter esse contraponto. Então, na, na, na minha equipe, sempre tem essas pessoas mais pé no chão para a gente poder bater um papo e, e dar uma equilibrada. Então, como empreendedor, eu sou muito isso, de querer fazer tudo que é novo, de querer entender o que está acontecendo, de traduzir o que está acontecendo, eu sempre fui assim. Com relação à liderança, eu acredito que é mais por inspiração, né? porque, na realidade, o que eu faço, eu não tenho grandes equipes, eu trabalho com é, equipes menores, é, as empresas todas que eu estou são pequenas, eu dou, presto serviço para empresas grandes, mas minha empresa é pequena. Então, ela trabalha com bastante volume, mas com menos clientes, né? E aí, quando você pensa nisso, eu acho que é muito mais por você fazer a sua parte com paixão, com dedicação, com disciplina, de estar... Tá constância, né? Constância é uma coisa que é incrível, né? Estar tá lá, show up todo dia, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você tenha viajado não sei quantas horas, com diferença de fuso, eu acho que é mais por inspiração que acontece a, a liderança do que, na realidade de eu ter algum esforço em cima disso, né? Porque eu trabalho com menos gente mesmo.
0: Aí a gente entra na questão das mulheres empreendedoras, né? Você é mulher, empreendedora, e ainda mais as mulheres que empreendem com tecnologia. A gente sabe que tem diversas barreiras, entre elas o medo em função da maternidade, muitas vezes as mulheres têm que conciliar... Como é que você acha que a gente estimula que mais mulheres se sintam à vontade ou se sintam propensas a empreender?
1: Ótimo. Eu acho que tem várias coisas aqui. A primeira é a cultura que vem da origem familiar, que nem eu falei para você que a minha família já vinha com tecnologia e fora isso, os meus pais eles falavam direto que é, eu podia fazer o que eu quisesse, <risos> que eu seria aquilo que eu quisesse ser. E eu nunca tive nenhum tipo... Eu tenho dois irmãos, tá? Eu nunca tive nenhum tipo de diferenciação é, de que tipo de brincadeira que um faz e o outro faz, ou isso não é pra você, aquilo é pra você. E é muito pelo contrário, um incentivo muito grande para desenvolver aquilo que eu quisesse. Então, nesse sentido, a educação familiar, eu acho que fez muita diferença para mim. E eu nunca tive nenhum tipo de medo de falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar. Uh, e isso também eu acho que vem da educação familiar. Uh, o poema preferido do meu pai, tanto toda vez que ele é dos Pais, eu faço homenagem dele publicando esse poema na internet, é o poema If, de Rudyard Kipling, é, que foi traduzido pelo Guilherme de Almeida. E desde que eu sou pequenininha, meu pai recitava esse poema. E ele começa assim, né? É, se você é capaz de manter a sua calma quando todo mundo ao seu redor já perdeu e te culpa, crer em ti quando estão todos duvidando. Outra parte que ele fala é se você é capaz de distinguir que a vitória e a desgraça são dois impostores. Você nunca é tão ruim quanto você pensa que você é quando você está no fracasso, e você nunca é tão bom quanto você pensa que é ou que os outros acham que você é quando você está na vitória. Então, isso também é um direcionamento de para como que você lida com esse caminho. Então, eu nunca tive dificuldade nesse sentido. Lógico, são ambientes que têm menos mulheres, a gente... Uh, tem que realmente fazer um esforço adicional para estar tá inserido, mas acho que, esse é, no meu caso, eu fui privilegiada pela cultura inicial que eu tive e eu também tive, na, na época que eu fazia Unicamp, tinha muito poucas mulheres na, na, na minha turma, e, aliás, em todas as turmas de engenharia, mas uh, os homens tratam, as mulheres tratavam, pelo menos na minha época, continuo, penso que agora continua sendo igual, como irmãs. Era muito engraçado que eles tinham cuidado especial com a gente. né? Então, acho que as poucas vezes que eu senti preconceito foi muito mais, é, sei lá, eu tô entrando no palco, palestrante anterior, me passa o microfone como se eu fosse assistente de palco, alguma coisa, alguma coisa nesse
0: sentido. Mas, Isso acontece eu... comigo o tempo inteiro. É. Eu vou dar uma palestra, a pessoa fala, ok, cadê a palestrante? Eu sou eu. Exatamente. É, é muito
1: engraçado, né? Porque a pessoa te trata, assim, tipo, passa as coisas para você, já assume. Até outro dia eu fiz um post no Instagram, que fez bastante sucesso, que eu traduzi, na realidade, né? como que você assume já né? que enfermeira é mulher, secretária é mulher, que não sei o quê é mulher, que não sei o quê, CEO é homem. E aí esse tipo de preconceito prejudica realmente o mercado. Mas eu tenho visto um movimento bem bacana, viu, Vanessa? Acho que você também tem visto esse movimento de a gente ter um apoio maior para as mulheres. E eu sou, no Brasil, embaixadora da Geek Girls Latam para o Brasil que é uma entidade de fomento e educação tecnológica para garotas. E é até legal a gente falar isso aqui agora, porque se tiver quem queira ajudar no projeto, eu quero incentivar garotas que não têm radar para a tecnologia, para entrar na tecnologia. A gente já tem muito grupo de garotas em tecnologia, mulheres em tecnologia, já existe bastante. Eu queria dar awareness para quem não tem, especialmente para quem tem a condição financeira menos privilegiada, pra, porque a tecnologia é... A, a, o caminho para você ter independência, ter melhores resultados financeiros no futuro, liderança, etc. Então, eu estou estruturando isso com a ajuda de alguns parceiros, e nós vamos precisar depois fazer a seleção dessas garotas para entrarem na, 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 na formação, né? para conseguir, começa com formação e depois termina já com é, visibilidade no mercado, para profissionalização.
0: Legal, depois se você quiser passar para a gente assim, uma forma de contato, de repente via site ou de alguma outra maneira para a gente passar, deixar ah, junto da divulgação desse podcast, e, linda iniciativa, a gente tem interesse em apoiar também. Tá, Ótimo,
1: maravilhosa.
0: Marta, é, não sei quando você acompanha a gente aqui na Unicamp e a gente vem se posicionando como uma universidade que estimula o empreendedorismo, né? Então, assim, com diversas competições, ações, reunindo os ex-alunos empreendedores, especialmente o um empreendedorismo de base tecnológica aqui com a gente na Inova, né? É, na sua opinião, qual que é o papel das universidades, em específico, por exemplo, uma universidade que nem a Unicamp, né, que é uma grande universidade de pesquisa, qual que é o papel desse tipo de universidade na formação de líderes e no estímulo de empreendedorismo? Você que agora está nessa posição, o que você diria para a gente, para a gente pensar e pensar olhando para o futuro dos, dos nossos empreendedores, né, para estimular mais empreendedores no nosso ecossistema?
1: Ótimo, maravilhoso. Ó, eu sempre acreditei eu sou professora universitária também, né? eu sempre acreditei que a universidade ela é o um lugar de reflexão e formação de pensamento crítico. Então, se você pensar por que, que um aluno, em vez, ao invés de ele ler três, quatro livros sobre uma área, ele faz uma disciplina, ele está numa universidade, porque ali ele é exposto a várias correntes de pensamento, ali ele aprende a ele filtrar a informação, pensar de forma crítica, é, avaliar e balizar. Então, no prime em primeiro lugar, eu acho que a função da universidade é essa, e quanto mais a Unicamp ou qualquer centro universitário trouxe essa pluralidade de pensamentos, essa provocação né, para que você saia daquilo teste as suas competências, eu acho incrível. A outra função que eu acho da, da universidade é a complementaridade. Eu lembro uma vez que eu tive... A primeira vez que eu visitei o Media Lab no MIT, e aí eu fiz um tour lá com um professor que era orientador de um amigo meu, e aí uma coisa que ele falou que não saiu da minha cabeça, ele falou assim, olha, aqui no MIT, no Media Lab especificamente, né, ninguém tem desculpa para não fazer o projeto que quiser, porque aqui a gente tem artistas, engenheiros... Se você falar, olha, eu, meu projeto, eu estou falando isso de 20 anos atrás, tá? Era antes do Media Lab Novo. Eu falo, se o projeto emperrou em tal coisa, você tem aqui alguém daquela área que vai te ajudar a dar sequência naquilo. Então, eu fiquei pensando nisso, né? O que, que a gente precisa para que você consiga desenvolver o máximo do empreendedorismo? Você ter ali as peças de Lego humanos, né? Parceiros que consigam articular todas as necessidades e um ajuda o outro. Então, esse ambiente, eu acho que ele é a base para a gente fomentar a inovação. E lógico, aí se você tiver é, também como fazer venture capital, né? ou seja, ajudar para quem tem as boas ideias, fazer a triagem, ver toda a parte de direcionamentos de pesquisa para as áreas que interessam, isso também ajuda, mas eu acho que se você fizer as duas outras coisas, que é dar pensamento crítico e tiver esse lego de pessoas complementares ali, isso já dá um, uma faísca muito boa e já dá, dá, dá bastante fogo.
0: E para quem quer começar a empreender, qual que é a mensagem que você deixa? Qual que, o que você sugere que essas pessoas comecem a fazer? Como é que elas se preparam Pra, especialmente esses alunos né, que querem começar a empreender.
1: É. Olha, eu digo que todo inovador e todo empreendimento, ele começa com paixão por problema. Se você não tem paixão por problemas, você não é empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que quando ele vê um problema, ele fica desesperado tentando achar a solução ou uma solução melhor. Então, eu brinco que eu sou apaixonada por problemas, tá? Quando a gente já resolveu, eu já estou procurando onde que alguém está com o próximo. Então, eu costumo brincar que se a gente seguir a natureza humana, o cérebro humano, ele basicamente faz três coisas para tentar garantir a sobrevivência da espécie. Ele quer diminuir a dor, obviamente, para a gente sobreviver, aumentar o prazer e economizar energia. Se você prestar atenção nisso, como que você diminui a dor das pessoas, em qualquer área, pode ser pequenininho, tá também é legal falar isso, Vanessa, porque a gente tem ouvido tanto falar de disrupção, de grandes inovações, que parece que todo mundo agora tem que ser um, um unicórnio e fazer uma disrupção gigante. Na realidade, o empreendedor ele se apaixona por um problema, algo que ele viu que deu errado, ou que não está tão legal, que ele pode melhorar, ele, ele, ele faz um método que ele uh, tem de competência ou acredita que ele pode né, estruturar, para resolver o problema de alguém. E faz uma coisinha que seja. Eu brinco que uma coisinha pequena, feita todo dia, melhorando, ela, ela pode virar uma disrupção. Agora, se você não tem essa visão para solucionar problemas, você está jogando esforço fora. Você não, você não começa a empreender é, buscando o que, que eu gosto de fazer, não. Você começa a empreender buscando que problema eu posso resolver e que está alinhado com o tipo de... Uh, Recursos que eu tenho ou posso articular para resolver. É, paixão por problemas. paixão. E aí ó, é legal também que no mercado em geral, especialmente na, na inovação ou, ou startup, a gente fala assim, follow the problems, follow the money. Se você seguir os problemas, <risos> o dinheiro vem. Porque basicamente as pessoas são dispostas a pagar para resolver
0: problemas. Marta, que conversa gostosa, muito obrigada por tirar esse tempo para conversar com a gente hoje, dar esse recado para os nossos alunos, é, espero que você esteja cada vez mais também assim, junto da comunidade de volta, você é sempre muito bem-vinda de volta ao Unicamp, obrigada. Uou.
1: E posso falar uma coisa, Vanessa, Porque quando eu entrei, eu falei, eu entrei com 17 no Unicamp, né, na engenharia, e a coisa que eu mais me encantei é que a Unicamp é realmente uma universidade. Você sabe que na época do ciclo básico eu frequentava a química, eu frequentava a matemática, eu frequentava a parte de esportes, é, fiz curso de fotografia de sábado, a, aprendi a tocar flauta. Ou seja, é um universo encantador de, dessa complementaridade que eu falei de competências. Então, para os alunos que estão ouvindo a gente aí, aproveite muito isso que disso eu tenho certeza que vem as conexões que para o resto da vida vão te ajudar a fazer aquilo que você está destinado a seguir aí
0: fazer. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Esperamos que esse bate-papo tenha sido enriquecedor. Para acompanhar os outros episódios, acesse o site unicampventures.org.br. O podcast Unicamp Ventures é uma realização do grupo Unicamp Ventures e da Inova Unicamp com o apoio da Rádio e TV Unicamp. Até a próxima!